0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode du hors-série Féminisme intersectionnel et territoire artistique, produit en partenariat avec l'association Contemporaine. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde Rouillet et toutes les deux, on a choisi de s'attaquer à la question de la parentalité dans la carrière artistique. Et pour cela, on est accompagné des deux fondatrices de l'association Reproduction. et vous avez la possibilité de tout écouter. Ça, c'est ce que vous avez l'habitude d'entendre si vous êtes des auditeuristes assidus de ce podcast. Mais aujourd'hui, je vous propose de changer un peu. Vous écoutez actuellement le hors-série Féminisme intersectionnel et Territoire artistique produit en partenariat avec l'association Contemporaine et dans lequel nous tentons de comprendre les dynamiques qui poussent à la minorisation des femmes et une minorité de genre dans l'art contemporain. Contemporaine, c'est une association composée d'une trentaine de membres qui luttent pour offrir les mêmes opportunités, une meilleure représentation et une une rémunération équivalente pour les artistes contemporaines dans un cadre bienveillant. L'association se déploie entre Paris et Marseille et propose des accompagnements, des formations, des tables rondes ou encore des expositions. Dans chaque épisode de ce hors-série, je partage mon micro avec des bénévoles de l'association. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Mathilde Rouillet. Bonjour Mathilde. Bonjour Camille. Aujourd'hui, on s'empare euh, encore d'un vaste sujet puisqu'on va euh, s'attaquer à la parentalité et à l'incidence que celle-ci peut avoir sur une carrière artistique.
1: Oui, parce que la parentalité est l'un des principaux tabous de l'art contemporain. Dans le premier épisode état de lieu de cette série de podcasts, nous avions déjà rapidement abordé cette question qui nous semble être l'une des principales discriminations de genre. Cela s'exprime notamment dans le fait que la grossesse sera habitée du mythe suivant. Elle défierait la capacité même de l'artiste à créer, la procréation ne pouvant aller de pair avec la création. Elle mettrait en exergue les violences systémiques impliquées autant par certains discours que par le phénomène d'auto-éviction qui touche les artistes en minorité de genre dès le début de leur carrière. Pour les artistes-parents, on pourra noter le manque d'infrastructures, la non-adaptation de celle ci aux artistes avec enfants, notamment sur la question des temporalités qui habitent le monde de l'art contemporain. Dans son ouvrage « *How Not to Exclude Artists' Mothers and Other Parents »,« Comment ne pas exclure les artistes-mères et autres parents », Paru très récemment en septembre 2022, Eti Juda, critique d'art et autrice, explique ainsi « Il est devenu inacceptable de demander à une artiste connue comment celle-ci trouve un équilibre entre sa vie privée et son travail. Pour une raison toute simple, nous ne demandons pas cela aux hommes. Je ne défends pas le fait de retourner à nos bons vieux jours, mais parfois, dans un certain contexte, ces questions dites interdites peuvent alors devenir importantes. » Et en ne les posant pas, nous maintenons des structures où les artistes parents peuvent difficilement s'épanouir. C'est donc pour toutes ces raisons que nous avons souhaité échanger
0: avec deux artistes, Nora Wada et Émilie McDermott, qui sont toutes les deux mères et qui ont
1: cofondé, donc il y a deux ans et demi, l'association Reproduction. Bonjour Émilie, bonjour Nour. Vous êtes toutes deux artistes plasticiennes et performeuses. Émilie, tu es franco-américaine, enseignante aux Beaux-Arts de Besançon et ton travail se tisse entre performance et œuvres plastiques olfactives. Tu as notamment travaillé autour de la sexualité et du postpartum. Nour, tu es franco-libanaise, tu travailles notamment autour de la transmission, tu es sculptrice et performeuse et créatrice du LAP, Laboratoire des Arts de la Performance. Ensemble, en 2020, vous avez créé le projet de recherche reproduction autour de la maternité dans l'art contemporain et le fait de rendre ce sujet, entre guillemets, présent et visible dans ce champ, de s'entourer de témoignages et d'ouvrir des portes qui, aujourd'hui, sont fermées. Ce projet se déploie d'abord au travers d'un questionnaire formulé grâce au soutien de l'association LAA, située en région parisienne, et dont la seconde version entend mettre à jour des statistiques grâce au soutien du ministère de la Culture. Le projet tant à explorer des collaborations diverses avec des artistes, mais aussi des syndicats, dans l'idée de mener des rencontres et entretiens avec des personnes ressources, et des tables rondes ouvertes au public, ainsi que des workshops de réflexion, des restitutions curatoriales et performatives, mais aussi une édition et ou une plateforme numérique regroupant des interviews et témoignages. Un vaste programme pour un vaste sujet, mené par vous deux, artistes et maires. On est donc ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, pour parler de maternité dans l'art contemporain et d'activer ensemble les processus de sororité, d'adelphité, mais aussi de collectifs qui sont à l'œuvre.
0: Et Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, après promis, le monologue est fini. Petite parenthèse, il nous semblait important de préciser que dans le cadre de ce podcast, le terme de femme va souvent revenir, car les enquêtés de nos invités sont très largement des femmes cisgenres. Néanmoins, n'en déplaise à certains et certaines, il faut bien garder en tête que les femmes cisgenres ne sont pas les seules à menstruer et pouvoir être enceinte. Dans ce podcast, nous nous adressons donc aux personnes non-binaires ou transgenres qui sont d'autant plus invisibilisées et victimes des violences sexistes.
1: Donc je commence avec la première question. Euh, on va vous proposer de vous situer. Par exemple, euh, moi je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle sans enfant et qui aspire un jour à devenir mère. Je vais laisser Camille euh, se situer à son tour. Donc je suis une femme
0: cisgenre, je suis euh, bisexuelle, pansexuelle, ça dépend de comment on définit ça. Euh, je n'ai pas d'enfant, mais avec volonté d'en avoir un jour. Donc terrifiée euh, aussi pour toutes les raisons qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc merci déjà pour le boulot que vous faites. Euh, je suis de classe moyenne, euh, je suis blanche, je sais plus. Enfin voilà, je parle de, ces,
2: de cette place-là aujourd'hui. À votre tour. <rire> Alors Nour du coup. Bonjour les filles. Euh, donc, me situer, je suis euh, donc euh, sexuelle, donc je ne sais pas si c'est pambi, euh, voilà, peu importe, on s'en fiche. Euh, blanche, euh, tu parlais de classe, euh, je ne sais pas trop non plus ce que ça veut dire. En tout cas, dans... aujourd'hui pour moi, probablement aussi de classe moyenne. Et euh, je suis mère de deux enfants, donc euh, un grand garçon de 7 ans et une petite fille de 2 ans. Émilie, alors toi
3: Bonjour à toutes. Pour me situer, euh, donc je suis une femme blanche euh, binationale parce que ça fait vraiment partie de mon identité. Euh, je dirais euh, hétérosexuelle mais mais ouverte à, à des rencontres. J'aime des personnes euh, cisgenres et euh, donc moi je suis maman de euh, trois euh, trois enfants euh, qui sont plutôt très jeunes donc euh, six ans et demi, trois non quatre ans et euh, un an. Ben merci de nous avoir déjà partagé ça.
0: Euh, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer ce qui, dans votre vie euh, professionnelle, a fondamentalement changé euh, depuis que vous êtes devenue maire euh, Quels freins est-ce qu'on rencontre lorsqu'on est euh, artiste et euh, mère? Émilie,
3: du coup. Euh, donc moi, je, je suis euh, devenue maire en 2016. Mais euh, en 2015, j'étais enceinte et je trouve que le processus, il commence dès la grossesse. Euh, et euh, je dirais que en fait, quand, quand je suis tombée enceinte, j'étais euh, assez... Euh à l'écart des, des réalités de ce que ça représente d'être parent dans, dans le monde artistique. En fait, je vivais un peu dans ma bulle. Pour moi, l'état de grossesse, c'est un état que j'ai adoré et que j'ai très bien vécu. J'ai eu cette chance-là. Et donc, euh, ça, la question ne se posait pas. La question de, euh, de l'enfant ou de la grossesse comme d'un frein, c'était quelque chose qui, euh, que j'envisageais même pas, en fait. Donc, euh, je me suis un peu plongée tête première dans... Dans, euh, dans cet état et dans cette nouvelle relation, euh, quitte après coup, du coup, à, euh, voilà, à me rendre compte de la réalité et de, de ce que ça représentait euh, vraiment euh, que d'avoir un enfant en tant qu'artiste plasticienne. Donc, ça s'est un peu fait en décalé. Euh, ouais, voilà. Mais c'est vrai que j'étais... Euh, je dirais que... Ma première, voilà, cette première expérience de la, de la maternité a pour moi euh, été plutôt euh, l'opportunité de, de, me, de me soustraire de toutes les autres euh, obligations et de m'y donner à fond. Et, et après, euh, euh, je me suis interrogée sur cette question justement de la pause et de la possibilité de, de re, remonter sur le bateau quoi, de la création.
2: Alors, me euh, concernant, euh, expérience tout à fait inverse. Donc, moi, je suis euh, devenue mère en 2015. Donc, j'étais enceinte en 2015 et j'ai accouché en septembre 2015. Et euh, cette grossesse, alors, il s'avère que moi aussi, je l'ai plutôt bien vécue. Euh, belle grossesse. Simplement, j'étais totalement habitée par des inquiétudes euh, liées à la carrière. Euh, pourquoi Parce que euh, je suis tombée enceinte à 30 ans. Donc, je crois que c'est important en fait, de préciser l'âge. Et euh, moi, j'ai été pétrie de cette euh, mythologie, mais qui, en réalité, n'en est pas une. Enfin, ça, on va en discuter après. En tout cas, n'en est pas qu'une euh, qui dirait qu'une euh, femme artiste euh, prend un risque euh, fondamental à, euh, comment dirait, à se diviser euh, entre vie euh, intime, vie familiale et vie professionnelle. Et donc, euh, pourquoi je dis ça C'est parce que euh, l'arrivée de mon enfant euh, et arriver à mes 30 ans, qui est, a priori, en tout cas, un âge dans lequel on, on se situe en propulsion de carrière. Et euh, au niveau de, de mon cursus, la, la parentalité et la construction d'un projet familial euh, était totalement un non-sujet. Donc, euh, comme Émilie, on, enfin, on vient toutes les deux d'école supérieure. Et... Euh, et j'étais persuadée que c'était parfaitement incompatible. Donc quand euh, je me retrouve enceinte, je suis en état de flip total et je me dis « je suis foutue, je suis foutue, ma carrière est foutue, comment je vais faire ?» Et j'ai des souvenirs de moi mais qui pleure hein, en me disant « mais je suis grillée ». Et ça fait de la peine en fait, quand j'y pense maintenant avec le recul parce que je me dis que d'abord, ce n'est pas vrai. Euh, en tout cas, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas aussi binaire que ça, et euh, c'est une des raisons pour laquelle euh, d'ailleurs, Reproduction est née, hein, c'est-à-dire euh, notre projet, c'était euh, pouvoir euh, essayer de faire en sorte de calmer ces inquiétudes, non pas qu'elles ne sont pas fondées, en fait, elles sont véritablement fondées, mais parce qu'en en, en parlant, euh, bah, progressivement, on change un système, qui serait un système, en effet, qui, qui vient dire aux femmes, « Attention à vous, euh, ne faites pas d'enfants », euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez percer, parce qu'en réalité, la création et la créativité demandent beaucoup de temps, et, euh, et ça, ça ne se, se divise pas. Voilà.
0: Peut-être avant de passer à la question de Mathilde, je me demandais, euh, il y a une chose euh, que vous n'avez pas dite dans votre situation et je pense que c'est important aussi euh, pour comprendre, c'est est-ce que vous êtes euh, du coup euh, mère seule euh, ou est-ce que vous êtes accompagnée par un conjoint ou une conjointe et est-ce que ce conjoint ou cette conjointe est, euh, est artiste, indépendant ou est-ce qu'il
3: ou elle a euh, un revenu fixe Donc euh, moi je vis en concubinage avec un musicien euh, qui a longtemps eu des revenus plutôt euh, variables et qui, euh, depuis euh, deux ans, euh, est également euh, enseignant en école de musique. Et euh, j ai, j ai, je m'occupe euh, vraiment majoritairement, principalement, euh, de, de mes enfants.
2: Alors moi, je suis euh, maman solo, euh, en sachant qu'il y a un père, qui, euh, mes enfants ont, ont un, un papa, euh, qui est lui-même euh, artiste. Euh, pas plasticien et euh, qui a des revenus fixes et variables Donc il, y a, il a un revenu fixe plus des variations euh, en, en plus un petit peu d'ailleurs comme beaucoup d'artistes hein. et, et au niveau de l'organisation de la garde de nos enfants nous sommes en garde alternée
1: alors on va passer à la prochaine question euh, qui tourne autour euh, du projet que vous avez monté ensemble donc avec reproduction vous traitez de plusieurs axes, axes structurels la question de la parentalité pour les artistes auteurs et autrices de façon administrative et économique, qui est une question sur laquelle tu t'es plutôt penchée, toi, Nour. Mais aussi la question de la pause et de la reprise pour les artistes femmes. Et là, je m'adresse plutôt à toi, Émilie. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces deux axes et comment ils se, ils se répondent l'un et l'autre Je te laisse commencer.
2: Euh, alors en, eff en effet, euh, reproduction euh, au travers de son questionnaire nous a permis de mettre en lumière euh, différents axes euh, qui vont devenir, et qui sont devenus, et, euh, des, des, des axes de recherche mais aussi de militantisme. Et, euh, et un de ces axes, c'est évidemment, euh, évidemment lié au congés maternité et aux indemnités journalières euh, de congés maternité. Donc euh, ce qui est apparu dans les témoignages des, des artistes euh, est assez malheureux, mais en, bon, et à la fois pas surprenant parce que Émilie et, et moi, nous avons été confrontés en fait, à ces difficultés, mais qui sont que beaucoup de femmes artistes renoncent euh, à leurs indemnités journalières de maternité euh, pour des raisons euh, de, de, de labyrinthe administratif. Et ça, euh, bah ça, je pense que c'est véritablement à pointer du doigt. Donc il faut savoir qu'encore euh, aujourd'hui, les euh, liens entre l'Amélie et l'Ursaf, parce qu'il faut savoir que donc, les artistes sont, sont affiliés euh, à l'URSAF et cotise auprès de l'URSAF et, euh, et l'URSAF est censé envoyer des informations à l'Amélie euh, ou en tout cas une passerelle est censée être mise en place entre les deux organismes. Euh, sur le papier c'est le cas, dans, la, dans les faits c'est encore très compliqué donc euh, euh, voilà encore aujourd'hui des, des artistes se retrouvent à devoir envoyer des lettres recommandées euh, parfois à plusieurs reprises pour pouvoir ouvrir leurs droits. Et on se retrouve aussi dans des, dans des cas parfois un peu ubuesques de, de justification de, de revenus. Alors, il s'avère que suite à la crise Covid, on, on, on a demandé, et ça c'est plutôt pas mal, ça fait partie des avancées quand même de, de ce sujet important, euh, voilà, on, a, on a demandé aux artistes de pouvoir justifier un revenu plus bas qu'avant 2020, euh, à savoir euh, donc 600 euros euh, du SMIC horaire euh, sur, sur l'année, euh, à l'époque c'était 900, euh, donc c'était quand même un sacré, un sacré paquet à, à devoir justifier, euh, mais, euh, mais même, même dans ce cas-là, euh, on a de nouveaux chiffres, c'est positif, mais les rouages sont encore bien oxydés. Et, euh, et ce qui est assez tragique, c'est de savoir quand même que, artistes, euh, voilà, artistes indépendantes, on puisse se retrouver parfois pendant des mois, parfois pendant une année, parfois plus, à être encore en recherche euh, voilà, de solutions pour pouvoir toucher nos indemnités. Et il faut quand même savoir que le congé maternité est un espace dans lequel on est censé se reposer, reprendre des forces, euh, voilà, se sentir en sécurité. Et, euh, et quand on voit les témoignages, les filles... Euh, en fait, les, y a, y a des, 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 des femmes en perdent le sommeil, quoi. Voilà.
3: Oui, pour rebondir sur euh, ce que tu dis, Nour, euh, par rapport aux témoignages, donc, euh, comme tu disais, Mathilde, on a lancé ce, ce questionnaire il y a deux ans et demi, on a des centaines de réponses maintenant, euh, et euh, c'est... C'est malheureusement souvent le cas, tu parlais de renoncer, que, que ces personnes renoncent à euh, continuer ces démarches. Dans la question euh, que tu poses de la pause et de la trajectoire d'artiste, on a beaucoup d'artistes qui, en fait, finissent par jeter l'éponge et par renoncer. Parce qu'en fait, euh, je parlais euh, au tout début du fait que moi, j'ai euh, au début, je me suis vraiment lancée dans cette nouvelle expérience de la parentalité. Mais quand il s'agit après de, de remonter euh, sur... Euh, euh, voilà, de, de recommencer euh, ce, de, sur l'arène de la création, on se rend vite compte que finalement... Enfin, euh, ça peut paraître d'ailleurs un peu naïf, dit que comme ça de prime abord mais que euh, une, la carrière d'un artiste ou d'une artiste repose sur euh, vraiment un, un modèle en fait et euh, et, et que c'est euh, intimement lié à la question de la classe et, euh, et ça va c'est indissociable en fait et donc euh, finalement euh, c'est se pose donc cette, cette question de que faire quand on, quand on suit pas cette, cette belle trajectoire avec tous ces est jalons. Euh, Est-ce qu'on a quand même une légitimité Est-ce qu'on a une chance Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou non euh, Surtout quand on a des pratiques qui dépendent de financement extérieur et qu'on ne peut pas juste créer dans son coin euh, et qu'on a besoin, en fait... Et ça, je pense que c'est toutes les pratiques, mais d'une visibilité, mais aussi de voilà, de, de, de pouvoir être rémunéré, de pouvoir avoir de l'argent pour produire nos œuvres, en fait. Euh, et ça, c'est malheureusement vraiment un, des témoignages qu'on a, euh, qu'on reçoit euh, énormément. Et... Euh, J'anticipe un petit peu euh, sur, euh, sur les, les prochaines questions, mais c'est aussi la question, il y a la pause légitime et il y a une pause qui n'est pas tout à fait légitime et la question de la maternité. Ou, euh, dans notre cas, euh, elle, elle est souvent vue comme euh, bah, pas, pas forcément légitime, cest un, un trou de deux ou trois ans. Ce serait amusant de voir euh, sur un CV euh, si, on, si, on le, si on pouvait vraiment l'écrire en fait. Euh, or on sait, euh, là il y a un livre qui va bientôt sortir qui s'appelle euh, « Le postpartum dure trois ans » d'une sage-femme qui s'appelle Anna Roy. Et voilà, les études, enfin les expériences euh, montrent que le postpartum dure, euh, dure à minima trois ans. J'ai lu récemment qu'un euh, euh, parent, il, euh, il, il, a, il est en manque, en déficit de sommeil pendant les six premières années. Donc euh, voilà, <rire> c'est pas pour noircir le tableau, mais euh, c'est pour dire cette réalité-là qui fait que... Euh, euh, que cette, cette question de la trajectoire et de la pose est cruciale. Et, euh, et là, je, je souhaitais citer aussi euh, une artiste euh, anglaise euh, qui... Euh, alors, euh, qui a, a, a traité cette question de la pause, mais aussi de l'âge, euh, et euh, elle s'appelle Mélanie euh, James Wolfe, et elle parle en fait de de, de, de cette question du soin, c'est-à-dire pas seulement quand on est parent, mais aussi quand on s'occupe de personnes plus âgées, et donc quand on est dans, dans ce soin-là, on sort un peu des des, des, des sentiers battus, et euh, et donc on se on se minorise. Donc c'est euh c'est comment euh, faire accepter ces déviations. Et euh, un livre a été assez fondateur pour moi. Il est sorti en 2016 hein, qui s'appelle euh, « Tell them I said no ». Donc « Dis-leur que j'ai dit non » de Martin Hubert. J'en parle pas mal parce que c'est un recueil en fait, d'artistes qui, qui sont sortis de, 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 ces, de ces protocoles et euh, de la possibilité d'envisager sa carrière autrement. Puis même le mot de carrière, bon, voilà, ça prête aussi à débat en fait mm
0: tu parlais du fait que tu allais noircir le tableau, mais que c'était quand même des choses qu'il fallait dire, et justement c'est un peu tout le sujet de ma, ma, ma nouvelle question, c'est euh, justement on réclame en fait en permanence aux artistes de bosser avec leur tribe, de mettre en image et en forme leur intimité, pourtant on comprend aussi assez vite que certains sujets sont plus à privilégier que d'autres, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de parentalité, j'ai l'impression qu'on aimerait que les artistes deviennent des êtres désincarnés, qu'elles puissent se tenir à distance de leur corps et ça, me... et ça il me semble que c'est relatif à ce qu'il y a de plus trivial dans le fait de devenir parent, genre c'est pas très chic et on en a un peu rien à foutre que tu dois aller chercher ton môme à 18h euh, si ce n'est plus tôt, mais il me semble que ce rejet est aussi lié au symbole même de la parentalité, comme le disaient nos, in nos invités dans l'épisode 1 de ce hors-série, on a encore tendance à penser qu'être parent réduirait toute capacité intellectuelle et créatrice, Olivia Ernaïs euh, racontait cette phrase que quelqu'un avait, euh, quelqu'une avait, euh, non quelqu'un en l'occurrence, euh, étonnant avait adressée à une de ses enquêtées en disant que son cerveau avait glissé dans son utérus. Je, me, cette phrase me fait toujours des frissons, c'est terrifiant. Mais voilà, du coup j'ai un peu ces deux thématiques là à la fois dans le de, de, dans ce qu'il y a de plus trivial et dans ce qu'il y a de plus philosophique peut-être euh, et symbolique autour de la grossesse et de la parentalité.
2: Me concernant, euh, je, je, vais, je vais répéter quelque chose que j'avais dit lors d'une conférence euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, je pense qu'il y a une histoire de positionnement aujourd'hui. En fait, une histoire de responsabilisation aussi euh, des parents euh, qui viendrait euh, poser la question du positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, comment on se positionne politiquement face à cette question Alors, je m'explique. Euh, en 2015, en effet, J'aurais pu avoir tendance, du fait de la crise d'angoisse dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, euh, j'aurais pu avoir tendance à m'excuser de devoir partir à 18h pour le début d'un vernissage, ou je ne sais pas, ou peu importe, parce qu'il fallait chercher le petit à la crèche. Aujourd'hui, je ne m'excuse de, de rien et je le pose comme une condition. Et c'est là que euh, les esprits changent. Donc, enfin, euh, à mon sens, en tout cas, c'est ce que je vois dans le regard des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas négociable et qui est indiscutable aujourd'hui dans, mon... dans, ma... oui, dans, mon... dans ma carrière d'artiste. Les enfants sont là, ma vie de famille, elle est là, et ça s'organise autour de ça, point. Voilà. Euh, et ça, c'est quelque chose avec Émilie qu'on a vraiment envie de faire passer comme message. Évidemment qu'à enfin, à partir du moment où on s'en excuse, euh, les choses ne passent pas, quoi. Ça passe mal, euh, on va peut-être euh, considérer que l'artiste qui est en face de nous est ou inconséquente, ou trop légère, ou pas assez sérieuse, ou pas assez exigeante, ou exigeant. Euh, la vérité, c'est que c'est absolument faux. Donc, euh, donc voilà, ça c'était la, la première chose que j'avais envie de mettre en. Enfin, j'avais envie de discuter avec vous. Et euh, la seconde, euh, tu parlais du corps. Et, euh, et cette idée d'incarnation alors moi me concernant il s'avère que j'ai une pratique qui, euh, part, euh, qui part essentiellement de la question du corps donc euh, ça j'aurais jamais pu m'en excuser ou alors euh, même chercher à le justifier puisque c'était juste comme ça euh, je suis heureuse aujourd'hui de voir que alors je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais quand même ça revient, c'est à dire ça revient pourquoi Parce que je crois qu'on s'intéresse quand même de plus en plus au vécu des artistes euh, beaucoup plus en tout cas qu'il y a 12 ans euh, lorsqu'on est sorti de l'école d'art c'est-à-dire où encore on nous disait mais en fait ta vie on s'en fout quoi va faire une psychanalyse puis ensuite euh, reviens, reviens vers nous avec des concepts euh, aujourd'hui en fait je crois qu'on est dans une période de crise du récit où on a besoin en fait d'histoires euh, pour euh, pour inventer le monde de quoi et, euh, et ces histoires là passent aussi par euh, des faits de vie alors euh, qui peuvent être des faits de vie intimes, pas privés, donc je fais vraiment une distinction entre l'intime et le privé, et euh, collectif. Donc euh, parler de soi, parler du corps, euh, moi, je, ça, ça me semble aujourd'hui essentiel, et euh, j'ai la sensation de le voir revenir, et c'est plutôt, euh, plutôt très encourageant. Mmh.
3: Et euh, tu parles de crise du récit, euh, je pense aussi que la crise écologique euh, change aussi notre rapport à la création et à, euh, à notre, euh, notre euh, incarnation aussi, euh, et je le vois avec mes étudiants et mes étudiantes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un peu un retour à l'essentiel, un retour à, à, à l'essentiel. Euh, c'est plus, comme tu disais, Nour, c'est plus tabou aussi de, de parler de choses qui ont à voir avec euh, le, son propre vécu, en fait. Un, euh, un retour à, à ne pas avoir peur de traiter de, de choses qui, qui vont avoir à trait à des, des expériences subjectives, à du politique, mais aussi à... Euh, au lien en fait euh, et ça c'était quand même relativement encore tabou euh, il y a euh, voilà il y a 12 ou 14 ans euh, euh, en école d'art et donc en école d'art donc dans l'école d'art prépare un peu c'est un peu le l'avant la, euh, l'avant pièce du milieu artistique et, euh, moi je sais que j'ai eu un tournant euh, sur cette question là euh, suite à une expérience dans un lieu collectif où je me suis vraiment euh, pris en face euh, la réalité de, de, de ce que ça voulait dire d'être artiste et, et mère, c'est-à-dire, en, en gros, où euh, être... Euh être enceinte et s'absenter euh, parce qu'on a eu un accouchement compliqué, c'est un motif euh, inacceptable d'absence d'un lieu collectif. C'est-à-dire qu'on est vu comme pas sérieuse, comme, euh, comme pas vraiment artiste, alors que, en même temps, euh, euh, un autre artiste qui, qui part faire des, des, des résidences à l'autre bout du monde, là, c'est un, un motif d'absence acceptable. Et donc, euh, pour moi, cette expérience-là, c'est aussi ce qui a précipité un peu le fait de vouloir vraiment tacler ce sujet. Et, euh, et ce que tu dis, Nour sur le fait de... Ben, on est là. On est là et c'est comme ça. On, on a créé un peu un hashtag qui est pavé dans la mare. Mais c'est vraiment ce truc de dire... Euh, en fait, on ne va pas s'excuser. On ne va pas essayer de se faire toute petit, ou tout petit pour... Euh, pour mieux accommoder ce fonctionnement-là, on, on souhaiterait que ce soit, justement, que ce soit intégré, qu'il y, qu y a différentes façons d'être artiste, qu'il y a différentes trajectoires de vie et, euh, et en fait, euh, c'est la, la réalité.
2: Nous, on, on vient de cette génération euh, et je pense qu'en fait, c'est encore le cas, on en discutait avec Émilie. Euh, ça, ça se répare, je crois, mais on, on vient de cette génération où il y avait véritablement des sujets inabordables. Donc, euh, donc euh, on, on parlait par exemple de nos étudiantes euh, qui, euh, qui, qui, qui peuvent raconter d'une manière ou d'une autre leur expérience des règles de la menstruation, euh, la grossesse, euh, les transformations du corps, euh, etc. Et... Euh, je... Voilà. en tout cas, nous, on fait partie de ces enseignantes parce qu'on enseigne, on est dans la transmission, Émilie et moi, qui euh, restons très, très vigilantes à pouvoir laisser cet espace, en fait, d'expression de, parce qu'à euh, compter du moment où c'est exprimé, cela veut dire
1: qu'il y a un besoin et, euh, et donc, ça s'écoute. En vous écoutant, pour moi, c'est question de la, la redescription et, et du positionnement et de ces espaces, justement, de, de traiter ces en fait, de parler de ces thématiques, euh, elles me font écho à, à toutes les questions de, de projection qu'on peut se faire sur le sujet de la maternité et de la parentalité. Euh, dont on s'est beaucoup posé la question avec Camille de quelle était notre légitimité à parler de la maternité quand on n'est pas mère, euh, mais quand on aspire à, à l'être un jour, ou pas d'ailleurs en fait. Est-ce qu'on se met alors à en parler euh, dès le début de la carrière artistique, euh, enfin des jeunes, et comment on peut se poser les bonnes questions et se sentir une fois de plus légitime quand ce problème concernerait donc exclusivement euh, les personnes qui peuvent accoucher et, si on n'en parle pas, démobiliserait alors toutes les personnes responsables du petit humain, en fait. Euh, et comme pour les autres discriminations de l'art contemporain, cela demande d'en parler plus largement, de ne pas se sentir inhibé d'en parler, de ne pas avoir peur de le montrer aux autres, d'être moins productive, toutes les questions qui peuvent euh, accompagner la grossesse et la maternité. Et alors, comment on peut se réapproprier cette question, euh, justement, quand, de manière intergénérationnelle, en fait, peut-être Comment on peut trouver un espace de transmission et de partage Vous parliez de vos, de vos étudiantes, mais est-ce qu'il y a d'autres manières aussi de le faire euh,
3: bah en fait, euh, cette question de la légitimité de parler d'un sujet, c'est hyper important. Et déjà, le fait de se la poser, c'est déjà un, un énorme first step euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne se posent même pas cette question-là. Euh, nous, c'est vrai que le fait d'avoir ce questionnaire qui est euh, le plus inclusif possible, c'était aussi avec cette volonté de, bah, de, de faire parler les, les premiers concernés, les premières concernées, euh, et donc d'avoir vraiment ce qu'on... Voilà, un, un fondement, du, une assise sur le terrain en fait, et pas juste de nos deux points de vue, on, on a commencé ce podcast avec, euh, en se situant, et donc pas juste de notre point de vue à nous euh, qui serait euh, finalement euh, où on reste aussi relativement euh, privilégié par rapport à d'autres ou, ou euh, au contraire par rapport à d'autres moins privilégiés, donc d'avoir vraiment une, un éventail de vécu et de témoignages. Ceci étant, on a vraiment la volonté d'étendre en fait ces questions à, à d'autres personnes, à des personnes voilà, qui, qui n'ont jamais fait l'expérience de la parentalité. Euh à des pères de façon justement à pouvoir euh, euh, comparer en fait des perspectives. Euh, et euh, c'est souvent, on a eu des, des témoignages d'artistes de, qui, euh, qui auraient voulu être mère par exemple et qui ont fait le choix de ne pas l'être. Et je pense c'est important aussi de laisser ces personnes-là euh, bah, s'exprimer sur ce sujet en fait. On n'a pas le, le monopole, euh, C'est pas parce qu'on est parent ou mère qu'on a le monopole sur cette question-là parce que finalement... Euh, je trouve que la question de l'enfant, c'est vraiment une question qui touche toute la société, euh, qui, qui nous dépasse, en fait. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment cette question de la, des relations intergénérationnelles euh, où euh, nos enfants, ils ne vont pas uniquement vivre dans notre propre foyer, ils vont avoir des impacts euh, à l'extérieur. Donc, euh, ils vont interagir avec pas mal de personnes, euh, que ce soit à la crèche, à l'école, donc... Euh, puis on parlait, tu pourras peut-être rebondir là-dessus, mais sur cette question de la légitimité, c'est aussi comment est-ce qu'on en parle C'est-à-dire que euh, si c'est parler d'un point de vue un peu de, du fantasme, là, ça devient problématique. Euh, ouais, je pense à des, des, des images, j'ai pu voir de certains photographes qui vont vraiment euh, fantasmer l'allaitement, où là, ça peut vite me mettre mal à l'aise. Mais si c'est vu euh, de manière politique, en interrogeant aussi les concernés, euh, je trouve ça au contraire que ça fait avancer les choses en fait, ça permet de ne pas juste rester entre soi. Mm.
2: Absolument, totalement d'accord avec toi et euh, ça permet également de euh, revenir sur ce qu'on a pu évoquer assez, euh, assez enfin, rapidement tout à l'heure euh, qui est la question du non-sujet. Donc, euh, encore aujourd'hui, euh, il faut le dire, hein, la maternité euh, et la parentalité sont des non-sujets dans certains milieux professionnels, et en l'occurrence dans celui des artistes-auteurs ou des critiques d'art. Et, euh, et donc, je comprends tout à fait que cette question de la légitimité se pose la vérité. Et c'est ce que Émilie disait aussi, et je vais le résumer, c'est qu'en en fait, il ne faut même pas se la poser. En fait, on n'est on même pas censé passer par, par ce questionnement-là. Suis-je légitime à en parler ou euh, à y penser ou euh, ou même à communiquer autour du, du sujet euh, sans l'avoir véritablement traversé euh, dans mon corps, en fait, euh, on peut traverser des choses en dehors aussi euh, du, de, de la hein, Voilà. Donc, on peut le traverser tout simplement parce qu'on peut avoir une copine, un copain euh, qui euh, se confie à nous, qui en parle, euh, parce qu'on peut avoir lu quelque chose qui nous a interpellés, etc. Et, euh, et nous, on s'est rendu compte aussi avec Émilie lors de nos interventions que euh, par, dans le public, il y avait beaucoup euh, de jeunes artistes euh, non-parents qui venaient nous écouter parce que justement euh, des questions se posaient auxquelles euh, il ou elle n'avait pas, pas de réponse. Donc, ça, ça veut dire euh, énormément. Ça veut dire que nous, là, on est en train de répondre à un besoin et euh, nécessaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, on, nous, on, on parle souvent de soft lobbying ou de sensibilisation. Et, et, euh, et on va le faire au niveau des écoles d'art, entre autres. Je vais me permettre de glisser euh, une question aussi euh, avant
0: euh, celle qu'on qu avait prévue, qui est une question que en fait, je me suis posée un peu en préparant cette interview tout du long et je trouve que c'est une question qui se, qui se pose aussi euh, dans le cas des, euh, des violences sexuelles et sexistes. Euh, J'ai souvent remarqué que des artistes qui avaient pu être victimes de, de violences euh, refusaient parfois d'en parler pour ne pas être euh, euh, simplement perçus à travers ce prisme-là et pas être réduite à ça et je me dis que dans la grossesse euh, et dans la maternité, la parentalité la question doit se poser aussi à certains moments de se dire, oui soit il y a ce moment euh, militant aussi, de, comme tu le disais Nour de simplement dire, en fait je dois partir à 16h30 parce que j'ai mes gosses à aller chercher mais du coup il euh, y a cet aspect militant certes, mais est-ce que vous n'y a pas eu cette crainte ou est-ce que enfin, qu'est-ce que vous diriez peut-être à une personne qui aurait cette crainte d'être euh, réduite à euh, son euh, état de parentalité
3: quoi oui, c'est vrai que c'est un, une question qu'on qu a entendue et paradoxalement qu'on euh, a plus entendu de la part d'artistes euh, qui sont déjà très, très bien établis ou qui viennent de classes sociales déjà très aisées. C'est-à-dire, euh, vraiment, là, c'est quelque chose qu'on a remarqué et qui est surprenant. Euh, les artistes qui ne vont pas vouloir parler de ça parce qu'elles ne veulent pas être réduites à cette question-là, euh, très majoritairement, euh, c'est parce qu'elles elles ont... La question se pose beaucoup moins aussi. Ça, c'est vraiment une observation de terrain, en fait. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter si, quelque si, chose. C'est
2: très juste. Euh, oui, en effet. C'est-à-dire que euh, le sujet devient, peut devenir un non-sujet au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il ne vient pas parasiter euh, le rythme, euh, la, la trajectoire de carrière ou euh, tout simplement le rythme professionnel, euh, à compter du moment où on a du relais. Voilà, c'est tout, tout bête. Hein. Et euh, avoir du relais, en réalité, ça se, ça se finance. Ça se Donc, euh, voilà, ça se budgétise. Oui. Et euh, parmi, parmi les réponses majoritaires qu'on a eues au sein de notre questionnaire, se posait la question du relais et de, en fait, je ne peux pas euh, me payer euh, une babysitter je ne peux pas, euh, certaines ne pouvaient pas se payer la crèche. Enfin, il faut le savoir. Donc, euh, rester euh, bah, parfois pendant trois ans, mmh. jusqu'à l'entrée à la maternelle avec l'enfant, euh, bah, ça a des conséquences drastiques, parfois terribles, euh, bah, d'abord sur comment je garde mon atelier, euh, comment je m'octroie du temps pour pouvoir créer, etc. etc. Ça, on va, je pense qu'on va y arriver. Mmh. Euh, donc, euh, donc oui, c'est mmh. une histoire de, de classe, ouais.
0: La question que je me posais maintenant, c'est, je ne sais pas vous, mais dès qu'on parle de parentalité, j'ai l'impression que la plupart des problèmes que l'on a euh, sont dus à un manque de volonté politique qui a certes des centaines de siècles de régime patriarcal à déconstruire, mais qu'on pourrait aussi légiférer sur la question afin de mettre en place des lois qui viendraient euh, simplement contraindre les pratiques minorisantes. Alors je pense bien sûr au congé paternité qui, euh, euh, bien qu'il soit passé de 11 à 25 jours euh, indemnisés, reste encore dérisoire aujourd'hui. Euh, par ailleurs, il ne concerne pas les travailleurs indépendants. Euh, donc, est-ce que c'est vraiment utile dans un secteur largement composé par ce statut Bref, dans l'immédiat, euh, qu'est-ce qui, selon vous, changerait la donne euh, Si vous aviez la possibilité de mettre en place des mesures euh, euh, en soutien aux parents, euh, quelles seraient-elles, et euh, que ce soit d'un point de vue du
3: coup lég légal ou sectoriel je pense que vraiment, unanimement, il faudrait avoir des congés parentaux qui soient de la même durée et tous les deux obligatoires. Je, enfin, on, on, on a vraiment pensé la question et euh, c'est le point de départ en fait, de l'égalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un congé maternité, même si en France, il est beaucoup trop court, mais qui est obligatoire et qui est... Euh, et en face, on a un congé paternité ou coparent euh, qui est, euh, qui est pff, comme, comme tu disais, euh, un peu ridicule, enfin, euh, symbolique, on va dire, euh, et qui est pas obligatoire, ben, en fait, on... Ça crée dès le début un, un train de retard, en fait. Ajouter à ça pour, euh, pour, euh, les, les, euh, pour celles qui. qui parce qu'on a aussi dans les témoignages, on a, on a des parents adoptants. Donc, là, pour celles qui vont avoir une expérience de la grossesse, euh, donc avec tout le postpartum, toute cette fatigue, toute cette réalité-là, euh, vraiment physique, euh, qui fait que déjà, là, il y a un train de retard. Donc, c'est un peu deux trains de retard. Et euh, ouais, je, je pense que c'est vraiment le socle aussi d'une vraie volonté politique de se dire non, on, on, va, on va avoir un congé euh, parental obligatoire pour, euh, pour les coparents. Euh, et donc, euh, ça permettrait aussi de, de... Je pense ça permet de, de revoir les choses, en fait, de, de vraiment changer de perspective euh, d'un point de vue sociétal. Euh, et puis, euh, je te laisserai rebondir là-dessus, Nour, mais évidemment, une vraie politique de la petite enfance aussi. Ça, c'est indispensable.
2: Oui, euh, en fait, euh, encore une fois, tous, toutes ces problématiques sont situées donc euh, on ne peut pas s'attaquer en tout cas au sujet de la, du congé parental sans euh, prendre en considération aussi tout le contexte dans lequel il va s'asseoir et, euh, et il s'assoit en effet dans ces politiques de la petite enfance, on le sait aujourd'hui, il n'y a pas assez de, de, de structures d'accueil pour les enfants, c'est une galère, euh, que ce soit en province ou en région parisienne, euh, c'est vraiment une même réalité et même, j'ai envie de dire, en province parfois c'est encore plus oui. compliqué, euh, les salaires euh, des professionnels de la petite enfance sont juste, euh, c'est juste une catastrophe. Mm. Et je, je, je comprends pourquoi euh, de plus en plus de professionnels n'ont juste pas du tout envie d'aller s'installer en fait dans, dans, dans cette trajectoire de vie et, et professionnelle. Il y a une histoire de revalorisation en fait de, de ce, de ce territoire-là et euh, et il y a aussi autre chose dont on parle souvent avec Émilie, qui est euh, la prise de conscience que, en effet, on a un problème avec le congé maternité, non pas uniquement parce qu'il est trop court, mais parce qu'en fait, il n'a euh, aucun rapport avec la réalité organique, euh, biologique, physique, de l'expérience de la grossesse et de la maternité. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un congé euh, maternité post-partum de deux mois et demi. Euh, et donc après, on peut l'allonger, bien entendu, en fonction de, de la souplesse hein, des, des employeurs. En général, c'est plutôt souple. Quand on, voilà. Et là, je parle des, des, des personnes salariées. Or, or, en fait, euh, comme le disait Émilie tout à l'heure, le postpartum dure trois ans, euh, en fait, dans un monde idéal, il faudrait que l'enfant puisse être gardé assez rapidement au rythme euh, voulu par euh, les parents, ou la parente, ou le parent, et, euh, et ensuite avoir un temps de récupération. Et euh, pour revenir justement à... Et donc, ça, ça veut dire se sentir assez en sécurité pour savoir que l'enfant est bien gardé, et avoir, sans culpabilité, parce que nous mmh. sommes aujourd'hui dans un système Président. dans lequel euh, ne pas travailler est dévalorisé, mmh. et que veut dire le travail, hein voilà, on, on peut le redéfinir, et euh, eh bien en fait juste pouvoir offrir aux parents ce temps dans lequel il est tout à fait euh, accepté, même valorisé, euh, qu'on ne fasse rien, qu'on dorme, qu'on remange bien, qu'on redorme bien, etc. etc. Et, et, et ça, ça se, ça se quantifie mmh. euh, en, en termes de temps. Ouais. Et alors, imaginez quand il s'agit des artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, par exemple, je suis en postpartum 24 mois. Euh, donc, on le rappelle, le postpartum dure trois ans en moyenne. Donc, je suis à 24 mois. Je ne suis, je ne suis pas encore capable de finir un livre euh, donc, finir la lecture d'un livre. Donc, déjà, lire deux chapitres, il me faut, je dirais, allez, un mois. Il faut d'abord que je trouve le temps et il faut que je euh, trouve l'espace mental pour pouvoir le poser, en fait, poser toutes ces données-là. Émilie, hier, on, on en discutait, elle disait ouais. Moi, j'oublie tout. J'oublie tout. J'ai des trous de mémoire. Ouais. Mais en fait, c'est des réalités organiques. Donc, eh ben on nous demande quand même de recommencer. Hein. On nous demande d'aller refaire les dossiers, euh, d'aller postuler pour telle euh, voilà euh, bourse de production, CNAP, DRAC et blablabla, euh, et, et rapidement. Mais parce qu'il y a une réalité euh, économique qui fait qu'on peut pas non plus euh, trop attendre, quoi.
3: Ouais. Moi je rebondis voilà. sur ce que tu dis parce que suite à y a un podcast qu'on avait enregistré il y a un an euh, qui s'appelle La Reprise, euh, j'avais eu un retour euh, d'une proche qui m'avait dit « Oh non mais c'est quand même super, euh, super d'art quand même, euh, tu veux pas rendre la, la chose un peu plus gay Et, et j'avais j'ai pas l'impression du tout, parce qu'en plus pour le coup on est toutes les deux, formes. moi je, je vais parler de mon point de vue mais je suis très épanouie hein, dans ma parentalité, mais euh, j'ai pas l'impression de, 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 de que ce soit noir, mais que c'est juste un peu, euh, souvent ce qui est reproché, dans le militantisme, ça, ça reste sympa si, euh, si ça fait pas trop, euh, ça ébranle pas trop le système en place. Mais si tu commences un petit peu là, c'est lourd, quoi. Tu veux pas être un peu plus légère Et donc ça me fait un peu penser à ce, que ça, à ce que tu dis. Mais cette question aussi de d'avoir de, 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 de la petite enfance, d'avoir un endroit où l'enfant peut être gardé, ça se posait aussi dans le frein qui est celui des résidences d'artistes. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut croire, euh, la plupart des artistes ne fantasment pas ou n'ont pas envie d'avoir leur môme avec eux quand ils sont en train de créer. Euh, C'est plutôt tout le contraire, c'est-à-dire qu'on souhaiterait pouvoir créer en résidence et que nos enfants soient gardés, en fait. Donc, il ne s'agit pas tant d'avoir, euh, par exemple, une résidence avec euh, du super équipement pour que l'enfant soit avec nous, mais plutôt que euh, la résidence euh, puisse euh, gérer ces questions de de mode de garde et, et donc on puisse partir euh, tout, en toute tranquillité euh, rester à l'atelier de la résidence et que notre enfant puisse aller soit à la crèche soit à l'école euh, donc ça aussi c'est euh, une, une réalité aussi pour euh, l'artiste de pouvoir euh, créer euh, sans, sans avoir l'enfant euh, autour quoi. Et euh, tu disais en off que vous avez plein de choses à dire sur
0: ce sujet-là. Mais du coup, justement, qu'est-ce que... Euh, en fait, je me dis, il euh, y, y a évidemment l'exemple des résidences qui, euh, naturellement, nous est devenu aussi en tête. <coughs> Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui, très concrètement... Je me souviens d'un truc, euh, euh, lors de l'enregistrement de l'épisode 1, il y avait Mathilde Provençal qui parlait aussi des horaires dans Le monde de l'art qui sont bah, comme euh, l'intime, le perso, le pro sont souvent un peu mélangés, que c'est un peu compliqué, notamment elles se marrer en disant Bah, là, regardez, ne serait-ce qu'aujourd'hui, notre enregistrement c'est un samedi quoi. Donc, euh, mes gosses ils sont pas à l'école quoi. Donc, voilà, est-ce que si enfin sans énumérer non plus euh, euh, mille et une choses, mais peut-être ne serait-ce que aussi pour des personnes qui ne sont pas parents, euh, que ces personnes-là puissent se rendre compte ce que concrètement ça veut dire quoi. Et qu'est-ce qu que voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer. Ce, ces difficultés là quoi
2: encore une fois c'est une question de positionnement c'est euh, pouvoir l'affirmer pouvoir dire non à un rendez-vous en disant en fait là aujourd'hui c'est pas possible parce que ça va me coûter 70 euros de babysitter alors si t'as si les sous pour me les filer y a pas de souci, je viens mais si tu les as pas bah je viens pas et, euh, et alors vraiment je le dis parce que j'en ai l'expérience moi je l'ai fait et ça a marché c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une association qui m'a dit, il va falloir que euh, tu viennes à tel moment pour, euh, pour une intervention publique. Je lui ai dit, ça va coûter tant, en plus de ma rémunération. Et il euh, n'y a, a pas eu trop de discussion. En fait, euh, bah, ils ont rajouté ça à la facture, en faisant passer ça comme de je ne sais pas quoi, et puis c'est passé. Donc euh, voilà, en fait, ne pas hésiter à, à en parler, euh, voilà, à l'affirmer comme un état de fait.
1: Voilà.
3: Ah, ouais. Non, tu as, as tout à fait raison quand on en parlait. Après, toi, comme tu dis, de, de quel point de vue on, on est situé, euh, ce n'est pas non plus tout le monde qui va avoir euh, peut-être ton, voilà, ton réseau ou ton, ton, ton baggage ton, pour pouvoir euh, faire ça. Je, je pense à certains témoignages de, de, de personnes pour qui ça sera plus difficile de s'affirmer ou qui auront peut-être moins de légitimité, moins de visibilité aussi, et du coup, pour qui ça ne sera pas... La réponse en face sera, sera peut-être pas euh, euh, la même. Enfin, je sais pas. C'est vrai, quand tu viens de donner ce témoignage, je me suis dit, euh, mais euh, c'est un peu toute cette question, souvent, où on dit, il euh, n'y bah, a, a qu'à demander. Y a, y a, enfin, oui, mais aussi, euh, ça, ça peut aussi créer une pression en plus. Je ne sais pas si, si tu vois. Si, ce si, que je, je, je vois et je pense que tu as raison.
0: Mais je, suis, je, je me permets de, ré, de réagir à ce niveau-là parce que euh, je trouve que c'est quelque chose qui revient ex, énormément dans l'art contemporain, notamment sur les questions de rémunération. Euh, je le vois euh, au sein de Jeunes Critiques d'art, le collectif dont je suis membre, c'est un truc on, dont on parle souvent et, on, et le fait de ne pas oser demander où le, enfin, on va proposer par exemple une rémunération à 120 euros alors que les recommandations AECA vont être de l'ordre du 300 euros le feuillet et en fait euh, certains ou certaines n'osent même pas dire ah non en fait c'est 300 euros et ensuite on voit, on négocie etc. Et du coup euh, effectivement tout le monde n'est pas, euh, déjà, n'a pas le, la confiance en soi, etc. etc. de demander ça, ok. Euh, et puis, ce n'est pas dit qu'en face, on, parce qu'on demande, on, aura, euh, euh, enfin, on obtiendra ce qu'on qu souhaite avoir. Mais je trouve que, mine de rien, le fait de savoir que certains ou certaines y arrivent et le font et que ça peut mmh. arriver euh, que effectivement bah, tu reçoives 70 balles supplémentaires pour mmh. paye, payer euh, un ou une babysitteruse bah, en fait je trouve que ça crée dans la, de, fin, dans la tête ça crée vraiment des possibilités nouvelles et de se dire ok c'est atteignable, c'est pas évident mais c'est atteignable en tout cas.
1: Non
3: complètement et euh, j'ai la propre expérience, je, je vis euh, entre Paris et Besançon et euh, euh, mon lieu de, de résidence est, est basé à Besançon, j'avais un, un atelier avec euh, euh, la ville de Besançon. Donc, ce sont, euh, la ville de Besançon, contrairement à Paris, ce sont des, des bails de trois ans euh, non renouvelables. Euh, et en fait, moi, très rapidement, puisque j'ai eu euh, deux enfants en en moins de 4 ans, euh, j'ai euh, demandé à ce que mon bail soit prolongé en tenant compte, en fait, du congé maternité. Et, je, et donc, le fait ça n'avait jamais été demandé, ça n'avait jamais été euh, verbalisé, posé. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, Camille, ça a pu créer un peu un précédent pour d'autres euh, parents, euh, pour d'autres mères. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est important de, 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 de demander quoi
2: oui et Émilie euh, tout à l'heure disait quelque chose que moi je trouve vraiment euh, bien en fait et je me dis mais ça il faudrait presque que ce soit une règle, euh, peut-être même faire un poste là-dessus euh, mais qui serait en effet d'intégrer dans le CV artistique par exemple, ne serait-ce que ça euh, les temps de congé, <rire> les, les temps de congé, mais alors pas les temps de congé officiels, on s'en fiche des deux mois et demi. Hein. En fait, c'est de dire, bah en effet moi de 2015 à 2016 ou 2016 et demi, j'en sais rien. et euh, eh bien en fait, je m'occupais des enfants. Et en fait que ce soit mentionné, stipulé euh, presque en rouge, en violet, j'en sais rien, euh, euh, on met des furitures, euh, on l'entoure quoi, euh, de manière à pouvoir euh, le rendre politique. Euh, euh, dans cette question de la linéarité de la carrière de l'artiste euh, professionnel euh, en France. Parce qu'en effet, c'est ce qu un peu ce qu'on nous demande, euh, nous les artistes. On nous demande une linéarité, c'est-à-dire un, un, un parcours en tout cas euh, pas trop semé d'embûches qui puisse permettre aux autres de s'assurer qu'on est en créativité, en état de créativité quasi permanente. Permanent. Et par ouais. créativité, j'entends les phases de recherche et les phases de création. Mm -hmm. D'accord. Euh, et on se retrouve souvent euh, à, à dire, pour pouvoir justifier le fait qu'en fait, là, en ce moment, je, je suis crevée, je n'ai pas envie, euh, je suis fatiguée, j'ai juste envie de dormir. Non, mais je suis en processus, je suis en recherche. Euh, T'inquiète, ça, ça cogite. Hein. Tu sais, moi, c'est du H24. Non, en fait, <rire> ça fait 24 heures que je regarde euh, Netflix <rire> parce qu'en fait, je n'ai pas l'énergie euh, d'être en, en, en état de travail donc ça je trouverais ça assez drôle peut-être même qu'on puisse poster des Cv de parents qui disent bon bah vous savez quoi j'ai rajouté là j'ai eu deux gamins j'ai rajouté les deux périodes
3: mais c'est vrai que voilà les freins c'est ça quoi cette linéarité se liée un peu à au monde capitaliste aussi au, auquel le, le monde de l'art n'échappe pas donc cette vision un peu stacanoviste productiviste de l'artiste et euh, on avait aussi identifié euh, ben l'agisme la qui entre là-dedans sur lequel on va faire prochainement un événement euh, voilà, toi tu t as pu faire euh, on a vu aussi des, 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 des témoignages de, de fin de contrat avec des galeries mais qui dit pas forcément leur nom euh, et puis aussi la question de... Je parlais de l'atelier d'artiste, mais d'avoir une pièce à soi. Donc, euh, donc moi, par exemple, j'ai dû donc rendre mon atelier en, en mai. Et là, je croise les doigts d'avoir un appartement avec un atelier intégré. Parce que ce n'est pas toutes les villes qui sont en, comme à Paris, où il y a des ateliers logements. Euh, voilà, C'est plus compliqué souvent en province. Et donc, euh, c'est hyper important parce que déjà, c'est compliqué quand on est artiste de ne pas avoir une pièce à soi et de créer sur un coin de, du salon. Mais alors, euh, avec un enfant, deux ou trois ou plus, euh, c'est mission un peu euh, impossible. Donc, euh, cette question du lieu de travail, c'est une de, des questions de notre questionnaire et c'est vraiment un, un point crucial, en fait.
1: Et donc, justement, pour continuer sur ce lien entre réalité économique de la parentalité et réalité organique, euh, les mythologies que ces réalités habitent, et introduire malheureusement notre dernière question. Je vais citer un passage des Argonautes de Maggie Nelson. Je cite « Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiellement queer dans la grossesse elle-même, en ce sens qu'elle altère profondément l'état « entre guillemets normal » d'une personne, en ce qu'elle occasionne une intimité radicale avec et une aliénation radicale vis-à-vis de son propre corps Comment une expérience si profondément étrange, sauvage et transformatrice peut-elle aussi être perçue comme le symbole ou la promulgation de l'ultime conformité Fin de la citation. Est-ce que cette citation de Maggie Nelson ne devrait, nous, ne devrait pas nous éclairer sur ce que cette expérience offre Est-ce que la parentalité ne nous offrirait pas d'autres manières d'envisager son travail artistique, telle une sorte de déconstruction de la notion de
3: « progrès » mais aussi de « carrière ouais. » C'est vraiment une question qui nous a passionnés, qui est hyper intéressante. Euh, parce qu'on parlait de l'âge, mais du coup, le corps vieillissant, le corps euh, enceint, ça me fait. Ouais, C'est un peu des états un peu monstrueux. Enfin, la grossesse, il y a un peu ce côté un peu euh, euh, du corps qui se transforme malgré soi. Moi, je me souviens avoir eu cette impression qui était hyper. Euh, Parlons de me dire, mais en fait, là, je ne fais rien. Et tout se, tout se met en place sans que je fasse rien. Donc, c'est euh, presque un peu un état transcendantal. Euh, tu en parleras un peu aussi, nous, mais de, de cet état aussi entre la vie et la mort. Et donc, en fait, c'est un corps, pour parler crûment, qui ne va pas euh, faire bander, en fait, qui n'est pas promu par l'ordre euh, hétéro-cis-patriarcal, euh, euh, qui, 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 qui échappe à une, à une norme et... Euh, comme un corps vieillissant aussi, ou un corps euh, valide. Ouais. Et, et donc, enfin, on se faisait la réflexion que c'est euh, malheureusement, c'est assez tragique, mais souvent, les cas de violence intrafamiliales augmentent durant les, les périodes de grossesse. Et c'est aussi cette espèce de tandem euh, du corps qui est... Euh, ça pourrait s'expliquer par une espèce d'hyper-vulnérabilité pendant cette période-là, mais aussi euh, une énorme force et une puissance qui... Euh, qui, qui échappe en fait au, au système de contrôle en place et qui peut s'apparenter à une forme d'autosuffisance finalement. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque ah, chose.
2: Ah, ah, ouais, c'est très juste ce, cet état d'autosuffisance. Okay, en, en tout cas, c'est comme ça que nous, on, le, on pose ces mots là-dessus. Je pense que ce serait à discuter. Euh, voilà. Beaucoup de dialogues pourraient se faire autour de de ce mot, mais euh, on, on veut dire par là qu'il y a quelque chose dans l'état de la grossesse qu'on pourrait considérer comme un peu hors du temps. On sait que ça dure tant de mois, mais euh, à la fois, il y a aussi cet inconnu euh, dont on parlait, bon, il, ça commence à être chiffré sur les trois ans du postpartum, mais cet inconnu qui, qui est qu'en réalité, ce bain hormonal euh, va nous poursuivre très 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 longtemps et nous mettre dans des états très particuliers. Euh, souvent on parle voilà, de la folie des, des, des femmes enceintes, de l'hystérie des femmes enceintes, de leurs envies un peu, un peu étranges, on peut en parler avec tendresse, puis parfois avec pas mal d'agressivité aussi. Euh, la, la vérité c'est qu'en effet c'est un état particulier. Euh, et donc ça, c'est à pointer du doigt. Et d'ailleurs, dans les questionnaires, euh, pas mal de femmes parlaient de leur, euh, parfois de leur euh, propension à l'hyper créativité et l'hyper production durant la grossesse. Euh, alors c'était, euh, c'était intéressant à lire euh, parce qu'elles parlaient d'une hyper puissance une hyper-possibilité, tout à coup tout fusait, euh, tout était extrêmement rapide, il y avait ce besoin presque frénétique d'être en état de création, comme si on préparait l'après, euh, en se disant bah, peut-être qu'en fait après ça va vraiment ralentir, donc je suis pff, là il faut que ça sorte quoi. Et, euh, et tout, tu parlais tout à l'heure aussi Émilie de, de cette euh, relation très très spéciale, euh, Très sensible entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'en fait, à compter du moment où on, on, on porte un enfant, on, on ne peut pas échapper à l'idée de, euh, voilà, de la mort. Parce que euh, d'abord, tout à coup, ça nous rend mortels. Euh, on se dit, euh, bah, en fait, euh, je vais mourir un jour. Oui, oui c'est mmh. vrai, je vais mourir un jour. Et. Euh, je ne dis pas que tout le monde n'a pas réalisé avant la grossesse hein, qu'on qu va mourir un jour, on mais dit... en tout cas, ça, ça devient très probant. Ouais. Et, euh, et surtout, on sait aussi, de manière quasi organique, quand bien même les systèmes de santé aujourd'hui soient super bien mis en place, que l'accouchement est un moment de très grande fragilité euh, du corps. Donc, on ne sait pas, en fait, en réalité, ce qui peut se passer. Euh, et euh, on, nous, on avait découvert une super photo... Euh, d'une artiste qui s'appelle euh, Marta Maria Perez Bravo et, et sa photo, donc je, je donne juste la traduction euh, du titre, hein, c'était euh, Ne pas tuer ni voir tuer en fait c'est une photo euh, dans laquelle on la voit de profil, donc la tête est coupée euh, mais on voit son corps enceint de profil euh, avec ce ventre absolument gigantesque donc elle doit probablement être euh, aux alentours de 8 ou 9 mois et elle a un énorme couteau de boucher euh, brandit au-dessus du, au-dessus de son ventre, elle est en noir et blanc. Cette photo, elle est extrêmement puissante parce que euh, parce qu'en fait, elle, elle montre, euh, elle montre ce que personne ne devrait montrer en fait, à savoir que bah, voilà, euh, l'état en tout cas de la grossesse, c'est un état qui nous rappelle au fait que tout peut s'arrêter d'un coup quoi. Il suffit d'un coup, enfin d'un coup de couteau, enfin en tout cas dans le symbole, en tout cas du coup de couteau, pour que tout s'effondre. Et euh, et moi, j'aimerais aussi rebondir sur cette notion de progrès, euh, parce que ça, c'est quelque chose qui nous importe aussi beaucoup euh, avec Émilie, donc euh, ça, ça, nous a, ça nous a véritablement fait penser à, à, à ces notions euh, de biopolitique, enfin, en tout cas, ces concepts de biopolitique. Aujourd'hui, euh, le système mis en place et qui euh, va arborer, justement, euh, euh, les, les bienfaits du progrès, euh, en réalité, sont des, euh, des, des politiques qui broient les corps. Et euh, donc, on... on on est, on est, enfin, ça, ce sont des choses qui sont, qui sont très bien théorisées hein, euh, par des jeunes sociologues ou des plus anciens. Et, euh, et ça nous concerne aussi, en fait, les parents. Euh, le progrès, euh, soyons très, très vigilants avec cette notion, parce que, comme on le disait tout à l'heure, euh, le congé maternité n'a pa pas changé quand même depuis 1980, Or, euh, les, les professions ont changé, les rythmes de travail ont changé. Et euh, de, euh, voilà, demander à des indépendants ou des indépendantes, euh, bon, je parle plutôt indépendantes, euh, ou des, peu importe, des salariés, de reprendre le travail à deux mois et demi, bah, c'est une manière, euh, après l'accouchement, après la, c'est une manière de broyer un corps mm. pour le ramener justement à cette définition du progrès. Ouais. Et se dire, euh, bah, en fait, tu sais, si tu ne le fais pas, en fait, tu risques en fait, de, euh, de brouiller ta carrière mm. ou tes, tes possibilités de carrière. Et, euh, et ça, ça nous semble essentiel.
3: Oui. Et, euh, et voilà, de rester vigilant aussi sur cette idée de quand le corps, parfois quand, quand le corps est euh, lié au progrès, il y a, une, je pense, un peu à cette mode aux États-Unis du biohacking. Donc, c'est en fait, c'est l'idée de, grâce à plein de techniques, la cryothérapie, d'avoir de, euh, de, un corps au top de la forme. Mais là, on est encore dans une forme d'alignation puisqu'il euh, faut, euh, faut que le corps réponde à certaines normes euh, qu'il soit dans une esthétique qu'il soit ultra performant donc euh, c'est donc pas euh, on pourrait dire euh, que, que là le progrès est au service du, du corps mais en fait euh, non c'est plutôt euh, le corps qui est modelé euh, en fonction d'un certain fantasme euh, de, du progrès quoi.
0: merci merci beaucoup ouais. C'était euh, hyper intéressant et vraiment, euh, moi j'ai appris plein de choses, moi aussi, <rire> trop bien, bah, vraiment euh, je pense que je vous reprendrai, euh, j'ai noté le nom de, de la photographie, j'ai hâte de la voir, je, je sais pas, je sens qu'elle va me parler, <rire> et euh, non c'était hyper, euh, hyper empouvoirant tout ce que vous avez dit je trouve, et euh, ça nous laisse euh, voilà, je pense qu'on l'a compris euh, l'incompatibilité de la parentalité et de l'art, trop bien je vois la photo, nous me montre la photo et effectivement on vous la mettra euh, sur le compte Instagram de présente mais voilà, on l'aura compris, l'incompatibilité de la parentalité et de l'art contemporain euh, n'est pas due au fait même d'être parent, mais bien à la structure euh, du secteur, et donc euh, merci euh, à toutes les deux euh, d'avoir euh, voilà, explicité aussi ce qu'on pouvait mettre en place pour, pour aller au-delà de ces inégalités-là. Et merci à ma copilote. Merci Donc, je... Camille Bardin. Et merci Mathilde d'avoir voilà, été beaucoup, aussi... Laure,
1: merci beaucoup Émilie.